0: Un saludo a todos nuestros oyentes, bienvenidos al primer capítulo de nuestro podcast, Los Linoleicos. Les saluda Jani Hernández, acompañándome están Ana Cabrera y José Daniel Matamoros. En esta ocasión hablaremos acerca de los ácidos grasos esenciales y sus propiedades antiinflamatorias y beneficios en diversas patologías. Ahora bien, una pregunta para todos ustedes, ¿creen que de verdad están consumiendo los ácidos grasos necesarios? Para comenzar hablaremos del por qué son llamados grasos esenciales y es que tanto el omega 3 como el omega 6 se denominan así porque el cuerpo humano simplemente no puede producirlo por sí mismo. A consecuencia de esto nos vemos forzados a adquirirlos por medio de la ingesta de alimentos como peces de agua fría, verduras de hoja verde, nueces o aceites vegetales.
1: Por lo tanto, también podemos ver que existen suplementos adquiridos en farmacias tanto de omega 3 como de omega 6 por lo que el consumo de estos ácidos grasos esenciales se ha vuelto aún más fácil que consumirlos en la dieta
0: Así es Ana, eso también facilita el acceso a estos ácidos grasos para personas que quizás no los consumen en cantidades adecuadas ya sea por una mala dieta o un difícil acceso a los alimentos ricos en estos ácidos grasos u otras razones y es que cada vez le damos más importancia a estos ácidos grasos porque se ha descubierto que aportan beneficios a la salud del corazón entre otras muchas estructuras físicas su importancia está en que la participación que tienen ambos grupos en múltiples procesos biológicos donde estos dos cumplen un rol en los fosfolípidos de las membranas estructurales y además de que son sustratos para la síntesis de diversos mediadores fisiológicos. Los dos grupos, tanto el omega-3 como el omega-6, tienen ambos grandes exponentes. Por ejemplo, por parte de los ácidos grasos omega-3, el ácido alfa-linolénico, y por parte del omega-6 tenemos al ácido araquidónico. Por ejemplo, el ácido araquidónico se encuentra principalmente en carnes rojas, así como en pescado de agua fría principalmente en especies de atún y salmón estos ácidos grasos tienen un gran potencial clínico y terapéutico en diversas patologías al final este es el objetivo de esta investigación determinar cuál es el efecto antiinflamatorio que tienen en diversas patologías y cuáles son los beneficios del consumo de estos ácidos grasos en la dieta pues para la medicina farmacología química entre muchas otras ciencias es de suma importancia buscar constantemente alternativas para el desarrollo de medicamentos sustentables y el desarrollo de medicamentos a base de ácidos grasos sería un paso gigantesco y un gran avance pues cada vez más personas buscan alternativas naturales y con menores efectos adversos. Estos ácidos grasos esenciales son clasificados principalmente en dos tipos y es que se diferencian por la posición del último enlace en su escritura contando desde el carbono omega, estos son la serie de omega 3 y omega 6, conocidos también como ácido alfa-linolénico y el ácido linoleico, respectivamente. El ácido alfa-linolénico es un ácido graso polisaturado que presenta 18 átomos de carbono y 3 enlaces dobles. Su importancia yace en sus metabolitos, y en el ácido docosa-hexanoico con 22 carbonos y 6 enlaces dobles ambos tienen funciones importantes en el cuerpo humano eh, ya que están presentes en grandes cantidades en membranas celulares, cerebro y retina teniendo una función principal de evitar la inflamación ahora, el ácido linoleico es un ácido graso poliinsaturado que presenta 18 átomos de carbono y su estructura cuenta con 2 enlaces dobles a diferencia del de pasado ácido linoleico, quien presentaba tres enlaces dobles, los metabolismo, los metabolitos de este ácido linoleico son el ácido araquidónico con 20 carbonos y 4 enlaces dobles en su estructura y el ácido gamma linolénico con 18 carbonos y 3 enlaces dobles en la estructura. Ahora, estos dos metabolitos se diferencian principalmente porque tienen un contraste bastante grande, si lo ponemos en comparación en los efectos que producen ya que lo que es el ácido araquidónico tiene efectos proinflamatorios siendo el contraste opuesto el ácido gamma linoleico que tiene una baja propiedad antiinflamatoria
1: referente a estas propiedades debemos conocer primero la propiedad proinflamatoria de los omega 6 por lo tanto, hablaremos de este mecanismo de acción primero para poder comprender las propiedades pro proinflamatorias. Comenzando con el ácido araquidónico derivado del omega 6, es liberado desde los fosolípidos por la activación de la enzima fosfolipasa A2, esto durante las primeras etapas de un proceso inflamatorio. Al liberarse, un grupo de enzimas llamadas lipoxigenasas y ciclooxigenasas metabolizan el ácido araquidónico generando eicosanoides bioactivos. Entre ellos se encuentran las prostaglandinas, leucotrienos y tromboxanos. Este ácido araquidónico tiene dos vías de acción. La primera se le confiere a las ciclooxigenasas, estas tienen la función de convertir este ácido en el tromboxano A2 y en varias prostaglandinas. Cabe mencionar que existen dos isoenzimas distintas de la cicloxigenasa. estas son la ciclooxigenasa 1 o cox 1 y la cicloxigenasa 2 o COX2. La COX-1 se expresa como un componente constitutivo en la mayoría de las células, mientras que la COX-2 es inducible en diferentes tipos de células y su expresión se incrementa por diversos estímulos. Entre las prostaglandinas derivadas del ácido araquidónico se encuentra la prostaglandina E2, que es un potente mediador de la inflamación, el dolor, la fiebre y el aumento de la permeabilidad vascular. La segunda vía del ácido araquidónico involucra la enzima 5 lipoxigenasa y la formación de distintos leucotrienos, entre los que destacan el leucotrieno B4, C4, D4, los cuales son potentes agentes proinflamatorios que aumentarán esta permeabilidad vascular, actividad de células inmunes y liberación de las citoquinas inflamatorias. Por lo tanto, los ácidos grasos omega 6, en general, tendrán función de crear respuestas de proinflamación al tener un estímulo de perturbación o alteración en la membrana celular, específicamente en los fosfolípidos. Sin embargo, el ácido gamma linoleico, el otro derivado de los ácidos omega 6, induce la síntesis de la prostaglandina E1 conocida como antiinflamatoria y disminuye la cantidad de citoquinas liberadas circulantes como la interleucina 1, 6, 8 y el factor de necrosis tumoral alfa. Además, estos ácidos grasos tienen un gran rol de prevención referente a enfermedades cardiovasculares debido a su función como vasodilatadoras y anticoagulantes. Que por lo tanto se conoce que previenen la agregación plaquetaria, formando coágulos. Los ácidos eicosapentaenoicos y los docosa hexaenoicos, al incorporarlos de forma seguida y en gran cantidad en nuestra dieta, se reducirá el contenido de ácido araquidónico en las membranas de nuestras células, disminuyendo la generación de productos proinflamatorios derivados del ácido araquidónico que conllevará al efecto antiinflamatorio al efecto proinflamatorio general. El ácido eicosapentaenoico también es un sustrato de la COX-1 y 2 y de, y de la lipoxigenasa 5 cuando se ubica en la membrana plasmática, por lo cual compite con el ácido araquidónico en la generación de eicosanoides, pero en el caso del ácido eicosapentaenoico estos presentan propiedades antiinflamatorias. La acción de este ácido se da al inhibir in vitro la transformación del ácido araquidónico por la COX en sus derivados eicosanoides, reduciendo así la formación de la prostaglandina E2, tromboxano A2 y leucotriano B4, pero en lugar manteniendo niveles de la prostaglandina I2, la cual es un inhibidor de la agregación plaquetaria. Se conoce también que los omega-3 afectarán directamente las vías de señalización intracelular asociadas con la activación de factores de transcripción como el factor nuclear Kb y los factores de proliferación peroxisomal que regulan la expresión de una serie de genes cuyos productos son proinflamatorios. En base a lo expuesto debemos correlacionar estas propiedades antiinflamatorias en diversas patologías, comenzando por la enfermedad cardiovascular. Los estudios sobre los efectos de los ácidos grasos omega 3 en enfermedades cardiovasculares surgieron a partir del estudio en los esquimales, ya que aún consumiendo una gran cantidad de grasas mayor a lo recomendado, esta población presentaba una muy baja densidad in incidencia de enfermedades cardiovasculares así como también bajos niveles de colesterol, lipoproteína de baja densidad y triglicéridos. Por lo tanto, se le correlacionó su bajo, sus bajos niveles en su química sanguínea debido a que su fuente de grasas eran los peces ricos en este ácido omega-3. Estos beneficios luego se confirmaron aplicando el mismo estudio en otras poblaciones con alimentación similar y los resultados fueron igualmente un descenso de la incidencia de enfermedades cardiovasculares y una menor manifestación de enfermedades inflamatorias. Debido a este estudio, conociendo la fuente de aterosclerosis que se basa en la formación de una placa por la dislipidemia e inflamación, la reducción de lípidos plasmáticos, especialmente los triglicéridos, es esencial, así como también del colesterol plasmático. Esta reducción es posible al utilizar los ácidos omega 3 de aceites de pescado. Su mecanismo de acción se basa en la inhibición de la biosíntesis de lipoproteínas de muy baja densidad y de triglicéridos en el hígado. Esto sin alterar la biosíntesis de lipoproteínas de alta densidad. Por lo tanto, además de mejorar el perfil lipídico, los ácidos grasos omega-3 ejercen leves disminuciones en la presión arterial, reducen la ocurrencia de lesiones ateroescleróticas, disminuye la frecuencia de paros cardíacos y reduce la mortalidad global en pacientes con riesgo de enfermedad cardiovascular estos omega 3 podrían tener efectos además en la aterosclerosis de prevención de arritmia ya que su acción re reguladora inhibe los canales de calcio tipo L en las células cardíacas lo que a su vez prolonga el periodo refractario haciendo al miocardio menos susceptible a arritmias potencialmente peligrosas se ha observado en estudios realizados en miocitos cardíacos que el ácido eicosapentaenoico puede tener efectos protectores contra la hipertrofia cardíaca mediante la inhibición de la endotelina 1. Esta es una hormona, hormona vascular que, que participa en el proceso de hipertrofia de los miocitos. Debido a que ambos, el ácido eicosapentaenoico y el docosa se absorben y almacenan rápidamente en los fusolípidos de la membrana, y en células cardíacas su importancia clínica no solo es relevante para prevenir enfermedades cardiovasculares sino que también para pacientes que han sufrido un infarto. Referente a la neuroprotección en patologías con efectos nocivos en el sistema nervioso se ha comprobado por varios estudios a lo largo de los años que los ácidos grasos omega 3 poseen un efecto neuroprotector, especialmente en lesiones inducidas por isquemia y por excitotoxicidad producida por neurotransmisores como el glutamato. Referente a la diabetes mellitus en animales, al administrar el ácido docosa-hexaenoico, se permitió prevenir el deterioro anatomofuncional en las neuronas, que es cuadro característico en la neuropatía diabética. Además se redujo el daño oxidativo y los problemas de aprendizaje al utilizar el modelo en el laberinto de Morris en ratas con una lesión cerebral traumática. Por otro lado, las ratas alimenta alimentadas con una dieta pobre en este ácido docosaenoico presentaron trastornos de aprendizaje y función cognitiva, efectos que se previnieron en las que se le suplementaron este ácido. Referente a la enfermedad de Alzheimer, se ha visto que estos pacientes presentan bajos niveles de ácido docosa hexaenoico, plasmáticos y en membranas celulares. Al hacer uso de un modelo de ratón con, enfer con esta enfermedad, se observó una reducción en la acumulación del péptido beta-amiloide, siendo este teniendo este acciones neurotóxicas y pudiendo eliminarlo en un 70% de los casos al tener una dieta enriquecida con ácidos omega 3. Estos efectos neuroprotectores se manifiestan debido a que pueden estar relacionados con una serie de efectos moleculares a nivel neuronal, especialmente en el sistema nervioso central. Los ácidos grasos omega-3 in vitro han, demostrados, han demostrado ser capaces de prevenir la acumulación neuronal de calcio, bloqueando una señal que puede desencadenar una cascada de eventos celulares que inducirían lesión y apoptosis neuronal.
2: Continuando con estas enfermedades y la aplicación del omega-3 en situaciones clínicas, continuaremos con lo que sería el cáncer. En pacientes con cáncer y la caxemia relacionada con el cáncer ha sido motivo de estudio en animales y humanos para comprender mecanismos de posible mejora en estas personas. Algunos estudios realizados en ratones y en cultivos de células han demostrado que la dieta que contiene EPA o ácido eicosapentanoico y DHA, ácido docosahexaenoico, retrasan tanto el crecimiento como la metástasis de los tumores primarios y los implantes de carcinoma humano en células mamarias Bien, el uso de aceite de pescado como suplemento nutricional aumenta la eficacia de los agentes quimioterapéuticos como es el caso de la doxorubicina en mujeres con cáncer mamario la suplementación con AGPICL o ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga omega 3 induce la apoptosis y la diferenciación celular así como la reducción de la proliferación celular en cultivos de células neoplásicas. Y en un estudio utilizado con ratas con cáncer de colon, se demostró que los ácidos grasos poliinsaturados, omega-3, eh, bloquean la formación de tumores inducidas por fármacos, mediante el aumento de la diferenciación celular y la apoptosis en las primeras etapas de formación del tumor. Debido a los efectos beneficiosos de los ácidos grasos, se han estudiado también su efecto directamente en la expresión de genes relacionados con la tumorogénesis y la apoptosis ya que logra reducir el daño celular y al ADN. Podemos contar que también los ácidos grasos omega-3 inhiben la producción de prostaglandinas y controlan las principales moléculas de señalización intracelular y receptores nucleares. La alteración profunda del organismo Aparece en la fase final de algunas enfermedades y que se caracteriza por desnutrición, deterioro orgánico y gran debilitamiento físico. Esta muchas veces es indicador de un mal pronóstico y afecta la efectividad del tratamiento farmacológico insaturado, aumentando la toxicidad de los medicamentos. En estos casos se ha sugerido el uso de suplementos nutricionales ricos en omega 3 ya que permitirá el aumento del apetito y el peso aumentará la masa magra proporcionando así una mejor calidad de vida al paciente disminuyendo la probabilidad de efectos tóxicos por el uso de medicamentos farmacológicos. Sin embargo cabe mencionar que el uso de omega 3 para tratar la CACCEA en pacientes con cáncer aún está en discusión y estudios ya que no se ha podido fundamentar al 100%. Artritis reumatoidea La artritis reumatoidea es enfermedad inmune con las características singulares de una marcada inflamación y destrucción progresiva de los tejidos articulares En esta enfermedad, las citoquinas liberadas por linfocitos T activos tienen un papel importante en los procesos inflamatorios asociados a esta enfermedad. El tratamiento de la artritis reumatoide actualmente se trata con el uso de fármacos antiinflamatorios e inmunosupresores los cuales tienen efectos secundarios adversos, no a corto plazo, sino a lo que vendría siendo a más largo plazo. En recientes estudios relacionados en humanos, se utilizó la suplementación de omega-3 mediante aceites de pescado, lo cual redujo significativamente en un porcentaje de hasta 42% los niveles séricos de lo que vendría siendo la Interlucina 1, 2, 6 y 8. Así como el factor de necrosis tumoral alfa, ya que debido a la reducción de estos mediadores de inflamación, se asocia a una mejoría de los síntomas de la artritis reumatoidea, ayudando además a la reducción de la tensión y rigidez articular.
0: Así es Daniel, y como conclusiones tenemos de que los ácidos grasos poliinsaturados son importantes a lo largo de la vida y que son una necesidad dietética importante. Ahora, los estudios analizados han demostrado con múltiples patologías que los efectos beneficiosos en la salud atribuidos a los ácidos grasos omega 3 van desde la disminución del colesterol LDL, aumento del colesterol HDL, una disminución de la presión arterial, reducción de la agregación plaquetaria, así como una disminución de la incidencia de arritmias o mantenimiento del flujo sanguíneo a tejido nervioso tanto como la preservación de la actividad de la bomba sodio-potasio-ATPASA, hasta cambios en la composición lipídica de la membrana neuronal y modificación del metabolismo de los lípidos en las neuronas. Los estudios realizados referentes a lo que es enfermedades cardiovasculares se basan sobre todo en los niveles de colesterol presentes en la sangre y su efecto en patologías como asterosclerosis, además de los efectos en los niveles del colesterol y triglicéridos, los omega-3 tienen efecto en la inhibición de lo que es canales de calcio tipo L en las células cardíacas y endotelina tipo 1, disminuyendo la posibilidad de arritmas e hipertrofias. Es de suma importancia el poder aplicar esto en poblaciones occidentales, ya que es evidente que tenemos una alta incidencia de enfermedades cardiovasculares y todo esto se puede evitar con la con la educación a la población y haciendo conciencia sobre su dieta y complicaciones que puede llevar una mala alimentación. Referente a las patologías del sistema nervioso, se encontró que el ácido docosahexaenoico tiene un rol importante en lo que es la diabetes mellitus y el Alzheimer. En cuanto a la, en cuanto a la enfermedad del Alzheimer, se observaron bajos niveles de ácido docosahexaenoico plasmáticos y en las membranas celulares de estos pacientes, por lo que se estudió el efecto de este ácido graso esencial. Por lo tanto, este, lo que es el efecto neuroprotector del ácido glucosa hexanoico logra evitar lesiones o apoptosis neuronal. Este No sé qué pensabas acerca de esto, Daniel.
2: No, opino que está bien, pues, y haciendo referencia también. A las conclusiones tenemos que también las implicaciones y limitaciones de los estudios analizados yacen principalmente en la, en la falta de estudios pues, realizados en humanos para poder evaluar una validez de resultados clínicos. No se puede establecer una relación con, con tanta seguridad al faltar estos estudios por lo que muchos de los efectos son tomados como escépticos. En toda enfermedad expuesta se debe tomar en, en cuenta el grado, la cantidad de tiempo, el enfermo, la edad de la persona. Que lo está padeciendo ya que como se conoce en el mundo de lo que es la medicina, la eficacia de todos los tratamientos mejora al estar en las primeras etapas de una enfermedad y no cuando esta empeora pues y tener un grado leve de esta misma. Además se toma en consideración que cada cuerpo humano es diferente debido a la genética y la predisposición a ciertas enfermedades por lo que no necesariamente tengan el mismo efecto en todas las personas que lo utilicen. En relación al cuerpo humano, se desconoce mucho sobre el sistema inmune y el encéfalo, por lo que es difícil hacer estudios sobre los efectos de las enfermedades autoinmunes y enfermedades como el Alzheimer, si no se conoce la causa específica de estas. Por lo tanto, se necesitan más estudios sobre estas enfermedades para poder concluir un beneficio entre los ácidos grasos esenciales y la mejoría de estos pacientes. Si se puede utilizar la suplementación, perdón, si se decide utilizar la suplementación de ácidos grasos omega-3, en conjunto con el tratamiento se debe tomar en consideración que esto será un suplemento y que en ningún momento sustituye el tratamiento insaturado por el médico ya que al tener estudios que enfatizan en el poder de su reducción de sintomatología en las enfermedades podría considerarse como una solución entre comillas por decir algo. En este sentido la investigación de este mismo eh, tipo podría también influir en investigaciones futuras se podrían encaminar o enfocar en determinar las dosis necesarias de estos ácidos grasos para lograr los efectos sobre la salud descritos en esta revisión ya que los efectos benéficos encontrados en varios de los estudios logran disminuir el uso de fármacos por lo que los efectos secundarios que estos puedan presentar al paciente se reducirán logrando que de esta manera eh, se logre reducir su consumo de sustancias químicas reemplazadas por algo natural, que vendría siendo básicamente los omega 3. También es importante destacar que el tipo y forma de preparación del pescado determina bastante los efectos que tendrá en el organismo. Los pescados como ser el atún, el salmón, entre muchos otros, tienen un mayor efecto benéfico, por lo que se recomienda consumirlos más que todo. Sin embargo, estos beneficios se observan cuando el pescado es consumido asado o al horno, mientras que cuando se consume frito no se observa mucho ya que pierde mucha de lo que vendrían siendo sus propiedades.
0: Ahora, podemos discutir también y hacer énfasis en que, gracias al hecho de que estos ácidos grasos se pueden obtener en forma de suplemento, ahora muchísimas más personas van a poder utilizarlos en caso de no poder ingerirlos correctamente, como mencionabas, Daniel. En el caso de los pescados como el atún, si no se cocinan correctamente o si se cocinan, por ejemplo, si se fríen, pierden muchísimas de sus propiedades que al final no es lo que queremos en nuestra dieta. De igual forma, hay regiones en el mundo en donde es poco común, poco habitual consumir este tipo de alimentos. Y de igual forma, la situación actual de la economía muchas veces nos permite poder integrar todo lo necesario a una dieta balanceada. Y gracias a los suplementos de estos ácidos grasos podemos suplir la deficiencia de estos, brindando toda la gama de beneficios antes discutidos y funcionando como prevención de muchas enfermedades,
1: ¿qué piensan ustedes? Estoy de acuerdo, el mecanismo de acción de los omega-3 y omega-6 se contrarresta por lo que debemos curarnos que esta ración favorezca a los omega-3 ya que estos crean un ambiente antiinflamatorio contrario a los efectos del omega-6 siendo estos proinflamatorios. A nivel microscópico, podemos observar que los ácidos eicosapentaenoico y el ácido araquidónico competirán en la membrana celular, por lo que si la ración favorece a los omega 6, se creará un ambiente proinflamatorio favoreciendo la liberación de citoquinas. Esto contribuirá a enfermedades preexistentes o podrá facilitar la creación de nuevas enfermedades, ya sea autoinmunes o a, una, a, un, a un malestar general constante.
2: Bueno, y con esto se nos acabó el tiempo, y entonces hemos llegado al fin de lo que es nuestro primer episodio, eh, agradecemos por su sintonía a través de este espacio. Esperamos que hayan conocido eh, más acerca de los ácidos grasos esenciales, lo que sería el omega 3, omega 6 el papel que tienen en nuestro organismo y espero comiencen a incorporarlo más en su dieta. Recordando que una vida saludable es una vida feliz. Recuerden que nosotros los linoleicos tenemos nuestros episodios siempre nuevos cada semana, todos los domingos a las 7 p.m.
1: Gracias por su sintonía. ¡Los esperamos!